0: Ich lese mit euch einen Abschnitt aus dem Lukas-Evangelium, aus dem zweiten Kapitel des Lukas-Evangelium, von Vers 22 an bis zum Vers 40. Es ist ein etwas längerer Text, aber wir wollen uns den dann doch gemeinsam auch anschauen und ansehen. Lukas 2 von Vers 22 bis zum Ende des Kapitels und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz Mose waren, es geht hier um Maria, die Mutter Jesu, brachten sie ihn, das kleine Kind Jesus, nach Jerusalem, um ihn dem Herrn darzustellen. Ein, wie im Gesetz des Herrn geschrieben steht, alles Männliche, das zuerst den Mutterschoß durchbricht, soll dem Herrn geheiligt heißen. Und um das Opfer darzubringen, wie es im Gesetz des Herrn heißt, ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. Und siehe, ein Mann lebte in Jerusalem mit Namen Simeon. Und dieser Mann war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war bei ihm. Und ihm ward vom Heiligen Geist eine Offenbarung zuteil geworden. Er sollte den Tod nicht sehen, bevor er den Christus des Herrn gesehen hätte. Und er kam vom Geist getrieben in den Tempel und als die Eltern das Kind Jesu in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, was nach dem Gesetz Brauch war, dann nahm er ihn auf seine Arme, lobte Gott und sprach, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden sterben, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, den du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht zur Erleuchtung der Heiden. Und zur Ehre deines Volkes Israel. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was von ihm gesagt wurde. Und Simeon segnete sie und sagte zu Maria, seiner Mutter, siehe, dieser ist für viele in Israel zum Fall und zum Aufstehen bestimmt und zum Zeichen, dem widersprochen wird. Und auch durch deine eigene Seele wird ein Schwert dringen, damit die Gedanken vieler Menschen offenbar werden. Und dort war eine Prophetin, Hannah, eine Tochter Fenuels aus dem Stamm Assa, Die war hochbetagt. Als junges Mädchen hatte sie geheiratet und nur sieben Jahre in der Ehe gelebt und war nun eine Witwe von über 84 Jahren. Die, die wich nicht vom Tempel und diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Die trat zur selben Stunde auch hinzu, pries Gott und sprach zu, von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Und da sie alles nach dem Gesetz des Herrn erfüllt hatten, kehrten sie wieder nach Galiläa in ihre Stadt Nazareth zurück. Das Kind aber wuchs und wurde stark, voller Weisheit und Gottes Gnade war bei ihm. Herr, wir danken dir für dein Wort und bitten dich, dass es jetzt lebendig wird in unseren Herzen zur Erbauung und auch ja, zur Bereicherung für uns selbst. Amen. Amen. Weihnachten ist vorüber. Weihnachten 2022. Die Kinder, die über Weihnachten da waren, sind wieder nach Hause. Sie sind längst abgereist. Das Durcheinander, das diese Kinder hinterlassen haben, ist wieder zusammengeräumt. Der Christbaum ist entsorgt. Die Geschenke sind wahrscheinlich schon umgetauscht wieder, nicht? Und äh, die Kekse, die Weihnachtskekse sind alle aufgegessen. Wir waren heute Weihnachten, unsere waren sehr ruhig, wir waren nur zu zweit, das heißt zu dritt. Unser älterer Sohn war auch ein paar Stunden mit uns, aber sonst war es eine sehr ruhige Zeit für uns. Vielleicht fragt ihr euch, was dieser Text eigentlich jetzt heute soll. Ist das so eine aufgewärmte Weihnachtspredigt, die ich jetzt hier halte? Eine Verlegenheitspredigt vielleicht auch, weil ich nichts anderes habe. Das Problem ist, dass bestimmte Geschichten in der Bibel wir schon zu gut kennen. Wir haben sie schon sehr oft gehört, gelesen und wir hängen sie immer zusammen mit bestimmten Jahreszeiten im, Ki in der, im Kirchenjahr. Mit Weihnachten, Weihnachtsgeschichten oder Ostern oder Himmelfahrt oder Pfingsten. Und doch sollten wir uns fragen, ob uns diese Geschichte oder so eine Geschichte nur zu einer zugeordneten Jahreszeit etwas zu sagen hat oder vielleicht sogar darüber hinaus. Warum geht es hier in diesem Bericht, dass der Evangelist Lukas uns schildert? Ausgerechnet zwei ältere Menschen, von denen hier die Rede ist, Simeon und Hannah, die sonst nie wieder in, oder sonst nirgends in der Bibel erwähnt werden und auch keine größere Rolle sonst noch spielen. Aber ist es möglich, dass wir gerade durch diese beiden Leute etwas zu lernen haben, etwas, was wir noch nicht haben und die hatten. Etwas, was diese beiden Leute auszeichnete und Gott möchte, dass wir das von diesen beiden Leuten lernen und ich denke eigentlich, dass wir vielleicht im Hinterkopf uns ähm, das merken sollten und so an diesen, an diesen Text jetzt herangehen sollten und möge Gott es schenken, dass wir am Ende überrascht sind was er uns zu sagen hat. Nun, was machte also diese beiden Leute so besonders? Lukas erwähnt in Vers 25 drei Eigenschaften von Simeon, einmal von dem Mann. Und es das heißt dort und siehe, ein Mann lebte in Jerusalem mit Namen Simeon und dieser Mann war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels, und der Heilige Geist war bei ihm. In Vers 37, äh, am Ende dieses Abschnitts, wird von Hannah geredet. Da wird von Hannah berichtet, und von ihr, von dieser Frau, heißt es, sie war eine Witwe von 84 Jahren, die wich nicht vom Tempel und diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Das Erste also, was uns gesagt wird, und das, denke ich, gilt für beide diese Personen, sie waren gerecht und gottesfürchtig. Wir wissen aus anderen Quellen, dass zu dieser Zeit, als Jesus geboren wurde, der Glaube in Israel auf einem absoluten Tiefpunkt war. Das religiöse Leben in Jerusalem, im Tempel, wurde von einer korrupten Klasse, von korrupten Leuten beherrscht, da waren auf der einen Seite diese legalistischen Pharisäer, die alles nach Punkt und Strich äh, erfüllen wollten und auf der anderen Seite waren es eine Gruppe von, von Schriftgelehrten, von Leuten, die sehr liberal und weltlich waren, die Sadduzeer und das Volk stand so irgendwo in der Mitte, sie wussten nicht so recht wo sie sich hin, sie hatten keine Führung, keine wirkliche Führung. Und wenn, wenn Leute, wenn wir keine klare Führung, keine klare theologische Richtung haben, dann verwildert der Glaube sehr schnell. Und das war damals auch der Fall so. Mit Ausnahme von diesen beiden Leuten. Diese beiden Leute ließen sich nicht beirren von dem, was ihnen was sie hörten und was ihnen gesagt wurde sie waren sie waren selbst in ihrem denken und handeln nur bestimmt von von dem was sie von gott wussten und von seinen geboten und ich denke sie forschten ständig in den alten schriften um darin gottes reden zu hören und für sie war das ist eigentlich das Wichtigste. Sie waren das, was wir, wo Paulus darüber spricht im Kolosserbrief, sie waren verankert. Sie waren verankert oder verwurzelt in dem Wort Gottes. Das alleine machte es aus für sie. Und ich, Geschwister, ich denke, das ist auch für uns so ein gewaltiges Vorbild. Lasst uns, dass wir wirklich nur von Gottes Wort, nur von Gottes Wort gelenkt werden, dass wir verankert, verwurzelt sind darin und nicht von irgendwelchen anderen religiösen Fantastereien, von denen es heute so viele gibt. Und ich warne immer wieder vor dem Internet, obwohl es viel bringt. Aber was da manchmal auch an, und ich sage jetzt wirklich, religiösen, christlichen Unsinn verbreitet wird, das ist gefährlich. Lassen wir, lassen wir davon. Lassen wir diese Hände davon. Von diesen beiden Leuten oder von Simeon wird gesagt, er war gerecht und er war gottesfürchtig. Bei dem Wort gerecht, da denken wir vielleicht immer so an, an Eltern, die gerecht sind, weil sie ihren Kindern zu Weihnachten äh, gleich viele Geschenke gegeben haben. Aber das ist eigentlich nicht wirklich die biblische Bedeutung von gerecht. Im biblischen, im biblischen, Sinn, im biblischen Sinn bedeutet gerecht oder auch Gerechtigkeit eher so etwas wie ausgerichtet sein auf ein Ziel zu gehen, ein Ziel unbeirrt ansteuern, einen Weg zu haben auf ein Ziel hin. Und ich denke, beide Leute, beide dieser Leute, Simeon und Hanna, so wird uns hier gesagt, die hatten so ein Ziel vor Augen. Von Simeon wird gesagt, er wartete auf den Trost Israels und von Hanna. In Vers 37 oder 38, sie wartete auf die Erlösung Jerusalems. Und auch das müssen wir zuerst einmal verstehen, was es bedeutet. Denn dieses kleine Land Judäa mit der Hauptstadt Jerusalem, die war, dieses Land war seit mehr als 500 Jahren ständig von anderen Mächten und von anderen Herrschern besetzt. Zuerst waren es die, die, die Babylonier, dann kamen die Perser, dann kamen die, die, die Griechen, dann kamen die Römer und es waren zu der Zeit gerade die Römer, die das Land besetzt hielten und die auch einen sehr bösen und, ich würde sagen, rücksichtslosen Herrscher, nämlich den ähm, Herodes, eingesetzt hatten. Und die Leute sehnten sich, sehnten sich nach einem Befreier in, diesen, in dieser Zeit. Gott hatte ihnen so einen Befreier auch zugesagt. In vielen Stellen des Alten Testaments finden wir das, dass er verheißt, dass ein Befreier, dass dieser Messias kommen wird. Aber die meisten Leute hatten die Hoffnung eigentlich aufgegeben, dass ein solcher Messias kommen würde. 500 Jahre, das ist eine sehr lange Zeit und es ist nicht verwunderlich, wenn man, wenn man dann die Hoffnung aufgibt. Wenn man die Hoffnung aufgibt, dann wird alles andere Tradition. Es ist nicht mehr echt. Es ist nur mehr Gewohnheit. Außerdem war es auch so, dass Gott nicht mehr mit ihnen geredet hatte. 400 Jahre lang gab es keinen Propheten, der zu ihnen sprach. Gott, so meinten sie, hat uns längst vergessen. Wir brauchen ihn eigentlich nicht mehr. Und wieder waren es Hannah und Simeon. Sie warteten, heißt es. Sie warteten auf den Trost Israels. Sie warteten auf die Erlösung Jerusalems von der Hanna. Sie hatten diese Hoffnung, diese Hoffnung nicht aufgegeben. Und sie kannten auch alle diese Stellen aus dem Alten Testament, aus Jesaja 8:23. Wir kennen sie auch, weil sie ihm zu Weihnachten uns immer wieder, wir sie immer wieder hören. Es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind, heißt es in Jesaja 8:23. Oder in Jesaja 9, 1. Das Volk, das im Finstern wandelt, wird ein großes Licht sehen und über denen, die da wohnen im finsteren Lande, wird es hell scheinen. Simeon wusste. Simeon wusste und glaubte, auch wenn für Gott tausend Jahre, wie es heißt, nur ein Tag, wie ein Tag sind, er macht, er tut doch, was er verheißt. Dieses, dieses griechische Wort für der Trost, Der Trost Israels, auf den Simeon äh, wartete, ist eigentlich ein Titel. Ist eigentlich ein Titel und bedeutet eigentlich der Tröster. Also eine Person. Simeon, so müsste es jetzt eigentlich heißen, Simeon wartete auf den Tröster. Und dieses Warten war etwas, was beide auszeichnete. Aber noch ein drittes wird von ihm gesagt. Der Heilige Geist war bei ihm, Vers 25. Dreimal erwähnt Lukas den Heiligen Geist im Zusammenhang mit Simeon. Der Heilige, Geist, der Heilige Geist, das ist diese Stimme Gottes. Sie ist eine sehr leise Stimme. In der Bibel wird sie verglichen mit einem Säuseln oder mit einem leichten Wind. Man muss schon genau hinhören, wenn man den Heiligen Geist hören will aber er spricht und das kann ein plötzlicher Impuls sein in unserem Leben, der uns trifft, eine, eine neue Erkenntnis, etwas, was wir plötzlich neu sehen, vielleicht auch etwas, was unseren Glauben verändert, weil wir in der Schrift etwas anderes sehen, aber auch unsere Erwartungen, etwas, was wir erwarten, dass manchmal Erwartungen über den Haufen geworfen werden oder ganz neue Offenbarung, ganz neue Erwartungen wiederkommen. Und für Simeon war es so. Die Bibel nennt, dass er sagt, dass Simeon vom Heiligen Geist eine Offenbarung bekommen hatte. Er solle den Tod nicht sehen, bevor er den Christus des Herrn gesehen hatte. Und ich denke, das ist eine großartige, wunderbare Verheißung, die er hier hatte. Und ich denke, von diesem Tag an, Wartete Simeon jetzt. Simeon stand in einer ständig, war in einer ständigen Erwartung auf das Kommen dieses Trösters. Das zeichnete ihn aus. Ich sehe so ein Bild vor mir wie ein Kind, das auf Zehenspitzen beim Fenster steht und hinausblickt und wartet darauf, wann kommt Papa endlich nach Hause? In der Übersetzung des Neuen Testaments von Jörg Zink, dort heißt es, Erwartete unablässig. Erwartete unablässig. Lukas, der ja dein, sein Evangelium auf Griechisch äh, schrieb, der verwendet dort das ist griechische Wort prosdechomai. Prosdechomai setzt sich zusammen aus dechomai, das heißt warten, und pros. Pros bedeutet zu, vorwärts. Auf etwas hin. Also wenn man die beiden Worte zusammensetzt im griechischen pros Dechomei, dann müsste man im Deutsch eigentlich sagen, sie wart, erwartete vorwärts. Vorwärts warten. Das, das klingt sprachlich ein bisschen holprig, aber es drückt so treffend aus, was es bedeutet, mit Hoffnung auf etwas warten. Mit Hoffnung auf etwas zugehen, was man erwartet und was man weiß, dass es kommen wird. Wir alle warten. Ich habe eine Studie gefunden, eine amerikanische Studie, die feststellt, dass wir zwei Jahre unseres Lebens am Telefon verbringen, weil der andere nicht abhebt, den wir eigentlich anrufen wollen. Zwei Jahre unseres Lebens. Sechs Monate unseres Lebens vor roten Ampeln. Ich denke, das ist manchmal mehr als sechs Monate. Fünf Jahre im Stau. Gar nicht zu reden von der Zeit, die wir im Wartezimmer von Ärzten verbringen oder wir Männer auf unsere Frauen. Nein, Entschuldigung, nein. meine Frau wirft mir einen bösen Blick zu. Was bedeutet, was bedeutet vorwärts warten? Was bedeutet das? Nein, das bedeutet nicht, dass wir auf die nächste Gehaltserhöhung warten oder auf die Pension. Was bedeutet vorwärts warten? Vorwärts warten bedeutet, mit offenen Augen und Ohren durch den Tag gehen, bereit zu sein, den Herrn zu sehen, Jesus zu sehen. In all den Begebenheiten, die uns, die uns zustoßen, erwarten, es könnte Jesus darin sein. Er könnte irgendwie sich zeigen darin. Wir würden ihn darin sehen. Seht, ich denke, für Simeon waren alle die Dinge, die Sorgen, die so der Alltag immer war, völlig belanglos. Äh, wenn irgendetwas, wenn, wenn irgendein unvorhergesehenes Ereignis eintrat bei ihm, äh, ihn hinderte vielleicht das zu tun, was er sich vorgenommen hatte. Ich bin dann manchmal sehr verärgert, wenn meine Pläne durchstoßen werden und durchkreuzt werden. Aber ich denke, Simeon nicht. Ich denke, Simeon war nicht verärgert, sondern er war eigentlich neugierig. Neugierig darauf, was, welche Möglichkeit Gott ihm damit nämlich öffnen würde. Seht ihr, ich denke, Simeon ließ sich von diesen alltäglichen Sorgen äh, nicht so, in, so gefangen nehmen, äh, den Blick zu verlieren auf den, den er erwartete, seinen Heiland. Anders lässt sich nämlich nicht erklären, was auch an jenem Morgen geschah, von dem dieser Bericht uns hier erzählt. Wir wissen nicht, was Simeon an diesem Tag vorhatte. Vielleicht hatte er auch vor, vielleicht war es der Tag, an dem er sich normalerweise mit seinen Freunden traf zu Gesprächen, aber irgendwie muss an diesem Tag etwas anders gewesen sein. Irgendetwas muss gewesen sein. In Vers 27 heißt es nämlich, und er kam vom Heiligen Geist getrieben in den Tempel. Irgendetwas muss ihn veranlasst haben, alle seine Pläne über den Haufen zu werfen und in den Tempel zu kommen. Habt ihr das schon erlebt? Und habt ihr das auch getan, so einen plötzlichen Impuls zu haben? Ich sollte jetzt, ich sollte jetzt alles liegen lassen und sollte jetzt auf jemanden zugehen. Ich sollte jemanden anrufen. Ich sollte, ich sollte mich um jemanden kümmern. Er braucht mich. Ich denke, das ist, das ist das, was der Heilige Geist dann in uns tut. Simeon kommt auf dieses Drängen des Heiligen Geistes in den Tempel und was sieht er dort? Ein Haufen Leute, der Tempel war ständig voll mit Leuten und unter anderem sah er auch ein junges Paar, zwei junge Leute, sie ein Teenager noch und er ein paar Jahre älter und sehr ärmlich gekleidet standen sie dort mit einem Bündel im Arm, in dem sich ein kleines Kind befand. Es das wird gesagt, dass Maria und Josef in den Tempel kamen, weil es ein Brauch war nach dem mosaischen Gesetz. Um das kurz zu erklären, nach dem mosaischen Gesetz galt eine Mutter, die ein Kind geboren hatte, die ersten 40 Tage als unrein, sie musste zu Hause bleiben. Sie durfte nicht in den Tempel kommen, sie durfte auch nicht das Haus groß verlassen, aber nach den 40 Tagen, äh, da musste sie in den Tempel kommen, äh, um ein Opfer darzubringen. Ein Opfer für sich selbst, aber auch ein Opfer für ihr neugeborenes Kind. So erfahren wir das aus Vers 24. Äh, dieses Opfer war Meistens ein Lamm und äh, zwei Tauben oder eine Taube. Aber wer sich das nicht leisten konnte, wer zu arm war, da genügten auch zwei Tauben. Damit wurde dieses Kind, dieses erstgeborene Kind ausgelöst von Gott. Übrigens, 40 Tage, 40 Tage, das sind doch umgerechnet sechs Wochen. Nicht? Sechs Wochen war dieses Kind alt, also sechs Wochen seit der Geburt. Also für uns sechs Wochen seit Weihnachten. Sieht ihr, diese Predigt ist gar nicht so weihnachtlich. Ja? Ja? Ich bin sogar zwei Wochen voraus mit dieser Predigt. Es passierte sechs Wochen danach. Aber was so besonders so war, dass, dass gerade in dem Augenblick, als diese zwei Leute in den Tempel kamen, auch der Simeon dort war. Und das kann kein Zufall gewesen sein. Das kann nur die Führung und die Leitung des Heiligen Geistes gewesen sein. Noch dazu war so eine Darbringungsfeier, wie sie heißt, dieses kleine Kind dort zum Tempel zu bringen, nichts Außergewöhnliches. Es fand in der Regel öfters mehrmals am Tag statt. Immer wieder kamen Leute mit Kindern. Wenn es Prominente waren, dann war das ein großes Aufsehen. Aber wenn so ein armseliges Paar daherkam, niemand beachtete es, niemand kümmerte sich eigentlich darum, nur, nur Simeon, nur Simeon interessanterweise. Als er dieses Kind sah, da wusste er, das ist der Messias, das ist der Messias. Hätte er nur auf die Äußerlichkeiten geschaut, hätte er das nur gesehen, was andere auch gesehen haben, dann wäre er wahrscheinlich an den beiden vorübergegangen. Aber der Heilige Geist hat ihm zugeflüstert. Das ist er, auf den du gewartet hast. So viele Jahre hast du auf ihn gewartet. Und heute wird dein langes Warten belohnt. Und Dann heißt es so wunderbar. Da nahm Simeon dieses Kind auf seine Arme, lobte Gott und sprach, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden sterben, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, Vers 29. Dieser Vers ist so bekannt, dass man ihn auf Lateinisch nunc dimittis nennt. Es ist sogar in manchen Kirchen, ein Teil der Liturgie. Nunc dimittis, das heißt nun lässt du gehen. Nun lässt du gehen. Simeon hatte sein Ziel in seinem Leben erreicht. Darauf, wo er jeden Tag gewartet hatte. Diese Zeit war vorüber. Gott hatte seine Verheißungen wahrgemacht. Simeon hatte seinen Heiland gesehen. Und nun, sagt er, nun kann ich in Frieden sterben. Luther wählte hier dieses Wort Heiland. <lacht> Eigentlich heißt es, wenn man es auf dem Griechischen übersetzt, das Wort Retter. Retter ist ein sehr starkes Wort. Luther hat wahrscheinlich gedacht, Heiland klingt besser, es klingt so etwas weicher. Retter, da geht es immer um Leben und Tod. Ein, ein Retter ist jemand, der jemanden aus einer großen Gefahr heraus reißt. Und Simeon sagte, er ist mein Retter. Er hat mich herausgerissen aus etwas, wo ich umgekommen werde. Ich wäre verloren gewesen, aber ich habe ihn jetzt gesehen. Seht ihr, wir alle gehen auf etwas zu, das eigentlich sich nicht verhindern lässt. Unser Leben hat ein Ablaufdatum. Und irgendwann werden wir davor stehen und werden dann auch uns fragen, wo ist er jetzt? Und ich denke, es ist so tröstend, wenn ein Mensch sagen kann, ich habe meinen Heiland schon im Leben gefunden, in meinem Leben gefunden, nun kann ich in Frieden gehen. Nun kann ich in Frieden sterben. Es ist so ein wichtiger Punkt in unserem Leben, dass wir einmal, dass wir diesen Heiland erwarten, dass wir diesen Heiland vor uns sehen. Und zwar nicht im letzten Augenblick unseres Lebens, sondern es ist so wie bei Simeon, dass wir von heute an auf ihn warten, auf ihn zugehen. Er ist das Ziel jedes Einzelnen von uns. Alle anderen Ziele in unserem Leben sind nebensächlich. sie vergehen. Aber dieser Moment, dieser Augenblick ist entscheidend. Als Simeon das Kind in seinen Armen hielt, da wusste er nicht nur, dass dies der Heiland ist für ihn ganz persönlich, sondern er erkannte auch, dass das ein weltgeschichtlich bedeutendster Augenblick ist, den er gerade hier erlebte. In Vers 30 bis 31 heißt es, er sagt, meine Augen haben deinen Retter gesehen, den du vor allen Völkern bereitet hast, Sieht ihr. Das drückt etwas aus, nämlich dass Gott selbst, wie wir es heute schon auch in den Gebeten gehört haben, in, langer, in einer langen Reihe von Ereignissen diesen Moment vorbereitet hatte. Es war Gottes Plan. Es war Gottes Plan, uns wieder den Zugang zu ihm zu schaffen, indem er diesen Retter Gesandt hat, auf den sie so gewartet haben. Simeon war sich klar, dass in dem Moment, als er dieses Kind in den, in den Armen hielt, er etwas erlebte, von dem Abraham und Jesaja und all die anderen Propheten im Alten Testament Jahrhundertelang nur geträumt hatten und darauf gewartet hatten. Es fasziniert mich immer, Geschichte fasziniert mich, die Geschichte des Alten Testamentes, weil es so großartig zeigt, dass die ganze Weltgeschichte nur auf eines hinzielte, auf einen Moment hinzielte, das Kommen des Retters und Trösters der Menschen. Das ist das Zentrum der Geschichte. Paulus beschreibt in Galater 4 vier dies so treffend auch, als er sagt, als aber die Zeit erfüllt war, alles vorher, war nur die Vorbereitung für diesen Augenblick. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter dem Gesetz gestellt, damit er die, die unter dem Gesetz standen, erlöste und wir als Kinder angenommen würden. Charles Haddon Spurgeon fasst es auch so wunderbar zusammen, wenn er schreibt, Christus ist die zentrale Tatsache der Menschheitsgeschichte. Alles blickt zu ihm hin und von ihm weg. Alle Linien der Geschichte kreuzen sich in ihm. Die größte und wichtigste Tatsache, die die Geschichte der Menschheit beschreibt, ist die Geburt Jesu. Für Simeon gab es im Leben nichts Wichtigeres als diesen Heiland zu sehen. Geschwister, ist er auch für uns? Ist das auch für uns der Fall? Jesus kam als Erlöser und Retter für die gesamte Menschheit. Im Vers 32 heißt es, er kam als ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zur Ehre deines Volkes, hier haben wir eine Unterscheidung. Die Heiden, im Griechischen steht eigentlich die Völker, aber damit waren also alle die gemeint, die nicht zum eigentlichen erwählten Volk Gottes gehörten. Das waren nämlich die Juden. Sie sind Gottes erwähltes Volk. Aber er kam, Jesus kam, damit auch die Heiden, damit auch wir, wir sind Heiden. Wisst ihr das? dass auch wir in dieses Volk, in dieses Volk Gottes hineingenommen werden. Wir gehören dazu in Christus. Wir gehören zu Gottes erwähltem Volk. Jesus hat uns gerettet. Jesu hat uns diese Gnade erwirkt. Sein Name Jesus, äh, wörtlich daher rettet. Dieser Name der klingt vom ersten bis zum letzten Buchstaben wie Gnade. Und jedes Mal, wenn wir den Namen Jesu über unsere Lippen kommen lassen, sollten wir daran denken, es ist Gnade. Es ist Gnade, dass wir durch ihn zu Gott, zu unserem Schöpfer kommen können. Es heißt von Maria und Josef, sie wunderten sich über das, was, was Simeon hier über ihr Kind sagte. Es ist auch zum ja, es ist auch nicht ganz begreiflich. Wir können es mit unserem menschlichen Verstand nicht ganz verstehen. Aber ich denke, ihre Verwunderung wurde noch größer und ihre, ihre, ihre Erstaunen und ihre, ihre Fragen auch, als er sie segnete und sagte in Vers 34, siehe, dieser ist für viele in Israel zum Fall und zum Aufstehen bestimmt und zum Zeichen, dem widersprochen wird. Wenn wir segnen, wenn wir Geburtstagskinder segnen oder wenn wir ein Kind segnen, dann meinen wir, dann tun wir eigentlich, wir, wir sprechen etwas Gutes über dieses Kind aus. Wir sprechen etwas Gutes über den Menschen aus, wenn wir ihn zum Geburtstag segnen. Aber Simeon sagt ja nichts Gutes über dieses Kind aus. Vielmehr sagt er, dass dieses Kind einen sehr schweren Weg, einen schweren Weg vor sich haben würde. Und wir wissen auch, dass Jesus Während seiner drei Jahre seines öffentlichen Auftretens beides erfuhr. Zuspruch, aber auch Ablehnung. Nicht alle haben ihn angenommen. Simeon wusste, dass nicht alle ihn annehmen würden als den Retter, als den Heiland. Johannes im ersten Kapitel seines Evangeliums besagte, schreibt es auch. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Aber dann setzt er ihn fort und sagt, aber alle, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Seht ihr, manche fielen Jesus zu Füßen, wie diese Frau, die seine Füße salbte. Andere spuckten ihm ins Gesicht. Manche folgten ihm nach, andere verfolgten ihn. Einige riefen Halleluja, wenn er kam. Andere riefen, kreuzige ihn. Und ich denke, bis heute hat sich daran nichts geändert. Bis heute hat sich daran nichts geändert. Jesus ist für viele Menschen einer, an dem sich die Geister scheiden. Er ist, wie es in Jesaja 8,14 heißt es, ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses, an dem sich viele von ihnen stoßen, fallen und zerschmettern. Jesus fordert Menschen heraus zu einer Entscheidung, für ihn oder gegen ihn. Es gibt nur dieses eine, es gibt dazwischen nichts. Es gibt in der Beziehung zu Christus keine neutrale Zone. Wir können nicht sagen, naja, wenn, ja, okay, dann. Es gibt nur eins, eine Entscheidung für ihn, ja oder gegen ihn. Simon setzte aber noch fort und sagte dann zu Maria auch, dass sie auch einen Anteil, einen gewaltigen Anteil an dem Weg ihres Kindes haben würde. Einmal, wenn er nämlich zu ihr sagte in Vers 35, und auch durch deine eigene Seele wird ein Schwert dringen. Was für Worte für eine Mutter, die gerade ihr neugeborenes Kind, ihr sechs Wochen altes Kind in der Hand hält. Drei Jahrzehnte später sollte sich das bewahrheiten, was Simeon ihr sagte. Als sie nämlich, als Maria nämlich unter dem Kreuz stand und zusehen musste, wie ihr Sohn eines schrecklichen Todes starb, unschuldig, unschuldig. Das muss wirklich für sie wie ein Stich mit einem Schwert in ihrer Seele, in ihrer Brust gewesen sein. Erst später lernte auch Maria, Später lernte auch sie, dass ihr Sohn, dass ihr Sohn stellvertretend auch für sie starb. Auch sie brauchte es. Auch sie brauchte es. Jesus selbst ist eine Trennlinie. Er ist eine Demarkationslinie, hat jemand einmal gesagt. Ein Scheideweg von unserer Entscheidung für Jesus hängt unser Schicksal ab, wo wir die Ewigkeit verbringen werden. In seiner Gegenwart oder in der ewigen Trennung von Gott, unserem Schöpfer. Im Licht, der himmlischen Herrlichkeit oder in der ewigen Dunkelheit. Von Hannah heißt es in Vers 38, die trat zur selben Stunde auch hinzu, pries Gott und sprach von ihm, von Jesus zu allen, die auf die Erlösung Jesu Jerusalems warteten. Und ich denke, das ist auch so ein großartiges Zeugnis von dieser, von dieser Frau. In, in einer tristen Zeit, wie sie lebte, da gab sie diesen Menschen Hoffnung und wies auf Jesus hin und sagte, er ist unser Retter. Und wir haben auch diesen Auftrag. Wir leben auch in einer sehr dunklen Zeit und viele Menschen haben die Hoffnung aufgegeben. Aber Geschwister, wir haben diese Hoffnung. Und wir haben eine wunderbare Botschaft. Eine Botschaft, die die Welt heute mehr braucht als jemals zuvor. Was Simeon zur Maria sagte, gilt auch für uns. Denn eines müssen wir auch wissen. Die Nachfolge Jesu ist niemals ein Weg auf Rosen. Auch uns werden Dinge in den Weg gelegt manchmal oder wir werden ausgespuckt und nicht ausgespuckt, aber wir werden vermieden. Die Nachfolge Jesu ist auch immer wie für Maria ein schwieriger Weg. Mit dem müssen wir auch uns ja, das müssen wir auch zur Kenntnis nehmen. Was machte diese beiden Leute also so besonders? Ich denke, das Wesentliche, das wir von ihnen lernen können, Sie wurden getrieben von einem einzigen Ziel, von einer einzigen Vorstellung, von einem einzigen Wunsch. Sie wollten den Retter, ihren Heiland sehen. Ihr ganzes Leben war von diesem Wunsch bestimmt. Und deshalb kam Simeon in den Tempel und Hannah diente, wie es heißt, Gott mit Fasten und Gebet ihr Leben lang. 80 Jahre war sie. Sie warteten geduldig. Und sie gaben die Hoffnung und den Glauben nicht auf. Tag für Tag, Jahr für Jahr, bis ins hohe Alter von 80 Jahren. Und sie mussten lange warten. Viele andere hatten die Hoffnung längst aufgegeben. Seht ihr, die kamen auch in den Tempel und brachten ihre Opfer, nahmen an den Festen teil. Aber ihr Glaube, ihr Glaube war Tradition geworden und Gewohnheit. Wo der lebendige Glaube und die Hoffnung stirbt, da wird daraus Tradition. Und das gilt auch für uns. Wo unser Glaube und unsere Hoffnung und unser Warten auf Christus, auf, die, auf den Augenblick, wo wir ihn sehen, verblasst, da wird es nur mehr Tradition, was wir machen. Der Glaube so hat es jemand einmal verglichen, ist wie ein Marathonlauf in unserem Leben. Nicht auf den Start kommt es an. Wir alle haben wahrscheinlich gut sind gut gestartet, als wir Christus angenommen haben. Das ist auch gut, aber das ist nicht das Wesentliche. Auf das Durchhalten bis zum Ziel, darauf kommt es an. Während Simeon und Hanna in dem Kind Christus als ihren Heiland erkannten, da sahen die anderen Leute in dem Tempel nur einen Säugling von hundert anderen, von denen es hundert andere auch noch gab. Und die Frage für jeden Einzelnen von heute Morgen ist, wo stehen wir? Sind wir hier, weil unser Glaube in uns lebt und wir warten, Jesus zu sehen? Oder sind wir hier aus Tradition und Gewohnheit und warten eigentlich nur darauf, dass der morgige Tag, wo wir schon wieder wissen, was es viele Dinge gibt, die zu erledigen sind, erledigt werden. Am Ende seines Lebens schreibt der Apostel Paulus an seinen jungen Freund Timotheus und er fasst eigentlich das, was ich sagen wollte, hier mit zusammen. Paulus schreibt und sagt zu ihm, ich habe einen guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben behalten. Nun liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter am jüngsten Tage geben wird. Aber nicht nur mir, sondern auch allen, die seine Wiederkunft lieb haben. Ich würde sagen, alle, die wir auf die Wiederkunft unseres Herrn warten. Entweder in unserem Leben noch hier, Gott gebe es, dass wir das erleben, dass er wiederkommt, solange wir noch leben. Aber kann auch sein, dass es erst sein wird, dass wir in der Ewigkeit ihn sehen. Lasst uns, Geschwister, bis dorthin festhalten an unserem Glauben. Und lasst die anderen Dinge in unserem Leben zweitrangig sein. Und mit diesem Gedanken möchte ich euch heute alleinen lassen. Aber ich möchte zum Schluss noch beten. Vater, wir danken dir, dass du deinen Sohn gesandt hast. Wir haben es heute schon oft gesagt. Aber wir bitten dich, dass du uns die Kraft und auch das Durchhalten schenkst, so wie Simeon und Hannah es hatten, darauf zu warten, bis wir ihn wiedersehen. Dass uns nichts von diesem Warten ablenkt. Dass wir vorwärts warten, dass wir nach vorne schauen und ja, am Ende dann sagen können, ich habe meinen Heiland gesehen, ich habe meinen Retter gesehen, ich kenne ihn. Nun kann ich abtreten. Wir danken dir und wir befehlen uns dir an, deiner Gnade und deiner großen Liebe. Schenke uns, dass wir an dieser Hoffnung, die wir haben in Christus, festhalten. Amen.